¿Cómo se sienten después de nuestro gran avivamiento, semana de avivamiento? ¿Cuántos todavía pueden decir gloria a Dios? No, parece que va bajando. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. El Señor hizo cosas maravillosas en el, nuestra semana de, de avivamiento que tuvimos hace precisamente una semana y un poquito más, ¿no? Pero bueno, fue maravilloso escuchar ahora los efectos que está teniendo en nuestra iglesia y en otros lo que el Señor continúa haciendo. Porque ese nada más fue el comienzo, fue el impacto de la impresión de nuestra experiencia en el avivamiento, pero los efectos vienen después. Y ahora hay gente que viene y dice, yo sentí a Cristo, yo hice nuevos votos con el Señor. He oído yo eso, nuevos votos con el Señor. Ahora me siento más comprometido con el Señor. Ahora quiero trabajar más por el Señor. Ahora dicen otros, yo fui sanado de mi cuerpo en el nombre del Señor. Hay un hermano que dijo el otro día testificando ahí, dijo yo fui sano de muchas cosas que tenía desde 19 años sufriendo y ese día dice sentí un calor en mi estómago y fui sanado por el poder de Dios. 19 años, imagínense, enfermo. Y dice, ahora soy sano por el poder de Dios. Fui sano por el poder de Dios. Y el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Durante la administración aquí que estábamos orando, Pastor Melvin, yo estaba ya un poco hacia acá, pero el Señor me mostraba cosas muy grandes en mi, en mi, en mi espíritu. Pero este día hay gente que va a ser restaurada por el poder de Dios. Muchos necesitan el poder de Dios. Y este día no es nada más un día más Que usted vino y dijo voy a ir a la iglesia el domingo a ver qué pasa Es un día especial porque no solo porque usted está aquí Pero la presencia de Dios está aquí Y eso es lo que hace la conexión entre lo que Dios puede hacer Que como humanamente en nuestra mente humana no entendemos Qué es lo que Dios puede hacer Cómo es posible que un hombre es restaurado ¿Cómo es posible que un hombre es cambiado? ¿Cómo es que un hombre después de no sentir nada siente la presencia de Dios? ¿Cómo un hombre que es duro de corazón, que no llora, ahora llora en la presencia de Dios? Yo ya dije el otro día que se me pegó lo de Pastor Frank, yo ahora lloro cada rato, pero bueno, es ok. En la presencia de Dios. Mi esposa siempre me dice que allá me cuentan a veces que se murió algo o que ah, esto pasó y lo otro y no lloro. Y dice, ¿por qué ah, cuando estás allá como lloras? Pero le digo, bueno, adiós, amén. Bueno. Entre paréntesis, no quiero que se me pase, eh, queremos darle unas a uh, nuestras condolencias de amor y respeto a nuestra hermana Raquel y Rosa, miembros de nuestra iglesia, ustedes conocen a hermana Raquel, su esposo de su hermana Sara pasó eh, este viernes, jueves, jueves, eh, partió con el Señor y y bueno, este, nosotros hemos estado orando por ellos y vamos a seguir orando, pero compartimos con ustedes para que oremos por Sara, hermana de hermana eh, Raquel y, y hermana Rosa, la que está ahí en la oficina, ustedes la han conocido por muchos años ahí, y hermana Raquel, eh, que son miembros de esta iglesia y bueno, murió el esposo de una hermana de ellas, oremos, Dionisio se llama, oremos por ellas, que el Señor las fortalezca y les desconsuelo en sus vidas en este momento de dolor que están atravesando por 
este momento. Pero bueno, el Señor es poderoso para ayudarnos en todas nuestras vicisitudes. Bueno, en este día vamos a hablar acerca de nuestro tema que proseguimos eh, hablando acerca de la restauración. Amén. ¿A cuánto les gustan las cosas nuevas? A veces hay cosas que se miran insignificantes cuando pensamos en un mueble, en una mesa, en una silla, en un X cosa. Pero cuando son restauradas se miran como que, la, como que las acaban de hacer, ¿no? como que son nuevas. Y eso es lo que el Señor hace en las vidas, que Él restaura, que renueva. Parecemos nuevos. Otra vez, caminamos en un nuevo camino. Caminamos con Cristo. Y ahora podemos testificar de Cristo. Porque Él nos ha cambiado, nos ha restaurado. Después de andar perdidos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, ahora tenemos a quien acudir. A Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ¿sabe qué? Antes de llegar a, a, al capítulo 51, que es donde vamos a predicar y, y es un salmo muy poderoso. Queremos darle gracias al Señor por la inspiración de nuestro pastor Manuel Figueroa, que él cuando hablábamos acerca de cuál iba a ser el tema para este año de restauración, dijo el salmo 51. Ven. Pastor Menio, ese es nuestro... Ingeniero ahí de los videos y de todo lo que se hace aquí, las cámaras Y, y ojalá que el Señor, Él habla muy buen español y, y un día de estos el Señor va a conceder que Él también venga a predicar en un día en español aquí Amén, gloria a Dios Amén El pecado es un asunto muy serio delante de Dios, ¿cuántos saben? Algunos juegan con el pecado creyendo que es una cosa muy simple y juegan al, al pecadito, así como, ¿ha visto usted? ¿Cómo se llama aquella? Ustedes que son buenos para ver películas, ¿cómo se llama aquel, el gato y aquel que es, lo sigue? Y, Tom and Jerry. Algunos juegan de esa manera con el pecado, él se le sale aquí y luego le da la vuelta aquí, y dice, bueno, no pasa nada, y sigo pecando, y sigo deleitándome, y sigo haciendo lo que me gusta, lo que me encanta hacer, y bueno, no hay nada, yo miro que Dios me sigue bendiciendo, dicen a, a la gente del mundo, lo que no entienden de Dios, y siguen pecando, y pecando, y pecando, pero escuchen, todo tiene un tope, la gracia de Dios es grande, la justicia de Dios es grande, pero va a haber un día en que va a topar. Algunos creen que cuando se habla de misericordia y de, y de bondad y de amor, todo eso es liberal. Dios ha dado esa oportunidad al mundo para que se convierta y toca la puerta cada hora y dice que Él llama para que vengan a Él. Pero no quiere decir que toda la vida vamos a tener esa oportunidad. Va a venir un día en que se va a cerrar la puerta. Y entonces dice donde tocarán la puerta y ya nada no se abrirá. Pero ahora, ¿qué dice él? Él toca la puerta y llama. Si alguien quiere venir a mí, venga a mí y yo, yo abriré la puerta. Y haremos morada juntos, cenaremos juntos, hablando espiritualmente. Pero el pecado no es una cosa de juguetito, no es una cosa así. Eso comenzó desde el, desde el huerto del Edén. Y vemos cuántos hombres de Dios, este, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, Salomón y toda una serie de pecaron, pero sabe qué es lo que me gusta la palabra de Dios, por eso es palabra de Dios, porque Dios no esconde el pecado, 
Dios lo desenmascara y dice lo que los hombres hicieron para que nos den el ejemplo de que aún cuando nosotros estemos en la cima o estemos en la posición en que estamos, estamos todavía, ese, ese, eso está allí, es una naturaleza pecaminosa que con ella nacemos. Pero cuando le damos rienda suelta y, le, y la abonamos y le damos todo lo que necesita es cuando explota y entonces empezamos a hacer lo que ella quiere. Hay gente jugando y jugando a pecado contra Dios, pero no es asunto de hacerlo de esa manera. Nos debe dar preocupación, angustia nos debe de dar cuando estamos en una situación de esa. Dentro del grupo de los salmos llamados penitenciales, se llaman penitenciales porque en el libro de los salmos hay siete salmos donde se habla del perdón y la misericordia de Dios y dentro de esos salmos penitenciales está el salmo 51 en el cual hay una oración muy fuerte y es acerca de David. Este Salmo fue escrito por David, por aquel hombre que encontramos de, descrito en las Escrituras como un hombre conforme el corazón de Dios. Imagínese usted. Cuando Dios lo declaró así, el, el David estaba en la cima. ¡Wow! En las alturas, con Dios. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y que sin embargo también fue atrapado por la sutileza y la dulzura del pecado. Porque ¿cuántos saben que cuando el, el que peca siente dulce pecar? Por eso es que cuando hace una, un pecado y hace otro y hace otro, él siente bonito seguir haciéndolo, como dije al principio, y lo sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que es atrapado y entonces es cuando es seducido y es atraído. Y muchas veces parece muy bueno todo a los ojos, del pecado Pero esto nos recuerda Que el que piense estar firme Dijo Pablo, mire y no caiga En 1 Corintios 10.12 Hay un salmo, ese salmo vino uh, Después de que David Cometió un tremendo pecado eh, Cuando el profeta Natán vino hacia él Porque él Hizo algo Que no debía haber hecho Y saben qué momento lo hizo cuando estaba de ocioso, cuando estaba sin hacer nada, cuando no estaba ocupado. Por eso es difícil, es difícil, es, es uh, preciso que nosotros tengamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida en Cristo ocupada. Porque el diablo dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y usted se descuida y él se mete. Usted nunca ha encontrado en la Biblia ni en ningún libro donde diga que el diablo toca la puerta y abre. Él se mete. No es un buen caballero como el Señor. Dice, él toca la puerta y llama. Si alguien quiere venir a mí, yo la abro. Mire. Si alguien quiere venir a mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire. No lo está forzando. ¿Cuántas veces le ha pedido permiso al diablo para entrar a hacerlo pecar? Él se mete. Usted le da permiso y él se mete a la fuerza o de alguna manera, pero se mete. Y entonces nos atrapa, como atrapó al pobre David. Esta historia, un poquito yendo atrás al trasfondo del capítulo 11, primera Samuel, donde se nos narra que fue lo que ocurrió para que David cayera en esta forma. Ahorita vamos a llegar al Salmo 51. Y es que en el tiempo de la guerra, donde todos los reyes tenían que, ir, que salir, los reyes antes iban con su ejército, con su espada y iban a pelear ellos también. Rey contra rey o con quien sea o con la élite y, y entonces cuando iban a la guerra el rey debía estar ahí también ¿Y qué pasó cuando el, el ejército de Israel estaba peleando con Amón? 
Estaban en pura batalla allá en el campo. ¿Y qué sabe? ¿Y qué cree usted que pasó? David dijo, vamos a dar un día de, de descanso. De relax, como muchos dicen, de vacaciones. Pero hay que tener cuidado con las vacaciones. ¿Para qué las necesitamos? Porque también nos pueden atrapar. Es buena las vacaciones, sí, no va a creer usted que no son sabrosas las vacaciones, pero hay que saber para qué las necesitamos. Porque estar sin qué hacer trae consecuencias desastrosas cuando no la llenamos del poder o de la gracia de Dios o de las cosas del Señor. Pues él estaba ahí un día y dice que eh, en vez de estar en la guerra, David se quedó en su casa sin hacer nada en medio del ocio. Estaba de ocioso pues. Y ahí al estar en el terrado del palacio, en el segundo nivel, andaba ahí dando la vuelta. Yo no sé si andaba con su tacita de café, ahí caminando y todo, arriba del palacio del rey. Y de repente dice que vio a una mujer hermosa bañándose en la vecindad. Ay, ay, ay. Y la mandó a traer. Y la forzó en su, calidad de, en su calidad de rey a tener intimidad con él. Fruto de esta relación ilícita, la mujer terminó embarazada. ¿Saben quién es, verdad? Betsabe. De donde es la madre de Salomón. Entonces, le generó un problema difícil, complicado a David, al rey. Al que era conforme al corazón de Dios Imagínense qué contraste Pablo halló cosas difíciles que decir de eso Cuando le tocó hablar acerca de David Y a nosotros también Con el propósito de esconder su pecado Mandó a traer a su, a su marido Que estaba en la guerra Urias Urias era un valiente soldado De la élite de, del ejército israelí no era un soldado X del, del ejército de David, Urias. Estaba al frente allá en la batalla. Y entonces estaba luchando por su nación, por su libertad, pero también por su esposa y por su rey. Imagínense, el hombre estaba peleando. Porque antes peleaban a pura espada, no va a creer que así como ahora, ¿verdad? con drones y con todo así. Sofisticados, ahí peleaban cara a cara de frente y, y con espada. Y vencía el que, que vencía, el más fuerte. Y Urias era uno de los fuertes del ejército de. Y mire, y es que este es el problema: ¿qué pasa cuando estamos en, sin que hacer nada? Hay personas que sienten largo el día, que 24 horas es demasiado, muy largo. Y otros que a veces andamos carrereando de un lado para otro, dice, ni las 24 horas le alcanza, porque dice, no me alcanzó el día, porque anda muy ocupado. Y otros bien dormiditos ahí, gloria a Dios. Se dan la grande ahí, sin hacer nada. Ya le dije el otro día yo, y se rieron, y yo sé que se van a rir otra vez, pero hubo una persona ahí que me dijo, yo me levanto como a la una de la tarde, no le dije, me voy a hieder a esa hora yo, levantarme a esa hora. Tiene que ocuparse en algo. 
que sea acostado lea la palabra de Dios, le digo que sea acostado ore, pero ahí haga algo para que el diablo no venga a drenar su mente y su corazón. Entonces David trató de obligarlo a que fuera a su casa porque mandó llamar a Urias allá, mandó a, a un siervo que fueran a traer a Urias para ir. Mire cómo él trató de ir escondiendo su, su pecado, fue a traer a Urias y entonces dice que cuando lo trajo, se lo trajeron de allá, lo fue a traer a la batalla, lo fue a estorbar allá y, y lo trajeron. Lo voy a cortar un poco porque es larga la historia. Entonces dice que para que estuviera con su mujer esa noche, porque él había estado un día antes, dijo que se va a estar allá así por si sale embarazada. Ya saben que el marido vino esa noche y de ahí salió embarazada. Mire cómo quería él tapar el. Hay unos que son mañosos igual que David allí. Así quieren tapar con, el, con un dedo el sol o quieren tapar el, su pecado. Quieren encubrir su pecado, pero Urias demostró ser más íntegro que el propio rey al negarse a gozar de un descanso mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla, de tal forma que al no poder David, persuadido de hacer tal cosa, ni aún embriagándole, porque el primero le, le dijo, ándate a tu casa, tómate un descanso, ándate. Era el rey, le estaba dando permiso, gloria a Dios, dijo él, de, podía haber dicho él, ¿verdad? Eh, ándate a tu casa, ahí está, cerquita, aquí a la vecindad, tómate unos días. Agarra tu luna de miel con tu esposa y te estás ahí alegre y todo. Cuando no pudo convencerlo y le dijo, ¿cómo es posible que yo hubiera descansar a mi casa con mi esposa mientras mis amigos, mis compañeros allá combatiendo, que están sufriendo por la nación, por ti, por mi familia allá muriendo y yo ahí descansando? Y dice que como no pudo, otro día lo embriagó y ya todo va, y ni así pudo. Todo embriagado se fue de regreso para allá al, al, al campo de batalla. Mire qué hombre. Y no quiso ir ni a su casa. Y ahí estaba la casa a un lado. Conspiró con su general del ejército y le mandó a matar a Urias. Y le dijo, ¿sabes qué? Y con él mismo mandó una carta. Y en la carta decía, ponme a Urias al frente de la batalla. Y para que cuando vengan la batalla recia... Como él es uno de los hombres que de batalla, póngmelo al frente así para cuando vengan aquellos, sea el primero en que muera. Y cabal, así sucedió. El general también estuvo de acuerdo con, por las órdenes de su rey y hicieron así. Lo mandaron al frente de la batalla y, y entonces dice que Urias murió. Pasando los días de luto, que había, porque había muerto Urias, mandó a traer a Betzabel. Y bueno, ahora ya murió aquel, ahora vente de una vez conmigo. Mire, ¿se fija el orden del pecado cómo va? ¿Cómo va creciendo? Y nosotros queriéndolo tapar ahí, echándole tierrita para que no se mire. ¿Cuántos me están entendiendo? Con el fin de poder mantener oculto su pecado. El pecado que David se había permitido en su vida lo hizo insensible sobre el daño que él había provocado. Ya no sentía nada. Lo que quiero decir es que causó la muerte de Urias. Violó a, la, a su mujer. Y luego ahora lo mandó matar. Y luego, imagínense su corazón cómo estaba de, queriendo él deshacer todas esas cosas. A Bezabé, por haberla deshonrado. Al niño que había traído, que había nacido un niño por esa violación, al mundo, vino en esa condición a su propio pueblo, al perder su dirección como rey justo y al mismo tiempo, porque esto le separó de su comunión con Dios. Qué triste ahí. Ahí viene lo mero triste. ¿Cómo nos sentimos nosotros separados de la comunión con Dios cuando estamos juntos a Él y de repente ya no sentimos nada? 
cuando vienes a la iglesia o estás por allá y dices, ¿qué pasa que llego a la iglesia pero no siento nada? Pues es que el pecado no nos deja acercarnos a Dios. Necesitamos romper ese yugo de esclavitud que nos tiene ahí atrapados para que sintamos libertad del Señor, que fluya la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque eso es lo que atrapa a la gente, el pecado. A veces creemos que lo mismo es estar en la iglesia que en el mundo. Y ya no distinguimos si aquí estamos o estamos allá. Ya no distinguimos si estamos en la playa o estamos en el parque o estamos en la iglesia. Todo es igual para nosotros. No, señores, la, 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 el evangelio no es lo mismo que el mundo. Hay una gran diferencia. El evangelio es algo, buenas nuevas de salvación, que el mundo no ofrece. El mundo no te da esperanza. El mundo no te da esperanza de vida eterna. Nosotros estamos temporalmente aquí en este mundo, aquí viniendo a la iglesia. No va a creer que usted aquí se va a estar toda la vida viniendo a la iglesia. Viene un día cuando va el Señor, tenemos que dar cuenta. No vamos a permanecer aquí. Para los que creen que aquí vamos a estar haciendo cultito toda la vida, no. no esto se va a terminar. Cristo viene un día y nos va a pedir cuenta. Dice que coronará y a cada uno le dará su pago. Estaremos frente al tribunal de Cristo. Para darle cuenta de nuestra vida. No va a creer usted que así nomás nos vamos a quedar aquí. Por eso dije al principio que a veces jugamos al cultito. Oye, cultito. Cultito y, cult y le damos para atrás y para adelante. Como el gato y aquel ¿no? que estaba diciéndole yo. Tom y Jerry. Hay unos que así toman el evangelio. Como Tom y Jerry. Para allá y para acá. Se le esconde y le sale allá. Así no es el evangelio, señores. El evangelio transforma y cambia. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Primera Samuel dice que un año después de estas cosas Dios envió al profeta. Aquí viene la, la cosa buena. Dios envió al profeta Natán para hablar con David. Y a través de relatarle una historia, lo hizo sentir, va a ver usted. Vino Natán el profeta. Y le dice cuando llegó al palacio. Hey David, vengo a hablar contigo, ¿qué se te ofrece, profeta de Dios? Y él ahí, creo que le iba a dar unas buenas noticias para, como rey. Y le empezó a hablar como una parábola y le dice, Rey, había un hombre que tenía muchas ovejas, era rico. Pero un día llegó un huésped, un invitado a su casa... Y este hombre rico... En vez de matar una oveja de su redil, fue a quitarle la única oveja que tenía un hombre que era pobre y tenía la única oveja que tenía y que la cuidaba mucho para él. Y vino este hombre rico y la tomó para hacerle fiesta a su invitado y le quitó al pobre la única oveja que tenía. Y David se infló y se, se, se sintió enojado y dijo, ese merece la muerte y que pague cuatro veces más. Natán solo dio la vuelta y le dice, ese eres tú. Entonces, solo entonces es que David pudo darse cuenta de la gravedad de su pecado. Por medio del profeta, lo cual lo confrontó a través de qué. ¿Por qué lo confrontó? Por la palabra de Dios. Porque venía enviado de Jehová para darle palabra al hombre que había pecado. ¿Cuántas veces nosotros oímos palabra de Dios? 
ya lo he dicho y lo voy a volver a decir para los que no han oído alguna vez. Oímos palabra de Dios hoy y el otro día estamos haciendo lo mismo. La palabra de Dios no cala, no entra. Entra aquí y sale aquí. Hay que retenerla, tápese el otro oído para que se le quede ahí. Métase en que sea jabón, algo, algo, ya le iba a decir jabón, pero métase algo que no le vaya a dañar, pero tápeselo. Estamos hablando espiritualmente, no va a hacer nada ahí para irse a tapar. Atesore la palabra de Dios, porque esta nos viene a redarguir, a enseñar, a corregir. Amén. La, ¿Cuál? La palabra de Dios. Esa fue la que vino a hacer sentir a, a David que tenía un problema serio a través de la exhortación y la reprensión. Comprendió la seriedad, de, hasta entonces comprendió la seriedad de sus faltas. Porque él iba, ¿se acuerda? Venía tapando, 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 hasta que llegó la confrontación de la palabra. Y él dijo, oh, hoy sí. La palabra de Dios es la única que tiene ese poder de transformar al hombre pecador. Por eso debemos exponernos ante la palabra de Dios para ser lavados de nuestros pecados cada día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 La palabra de Dios dice eso. Penetras a lo más profundo. Cuando puede subir este un discurso muy bonito del mejor del mejor elocuente personaje del mundo, pero no te entra la palabra, pero cuando la palabra de Dios viene, esa no llega hasta lo más profundo del corazón, penetra. Como cristianos no debemos huir nunca de la confrontación de la palabra de Dios, debemos de oír palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, oír palabra de Dios. Entonces, David comprendió los efectos letales del pecado que produce su alma, y ahora, ¿qué va a hacer ahora para restaurar su vida? Aquí viene el proceso de la restauración. ¿Qué hace usted cuando mira a alguien que cae? Cuando alguien que se desvía. Cuando mira a un pastor, un líder, un miembro, un X, no importa quién. Cuando cae de la gracia de Dios. ¿Y qué hace usted para ayudarlo? ¿Qué hacemos? Esa es una buena estrategia, orar. Pero algunos le echamos más... Hacemos, dicen allá un dicho, hacemos leña del fuego, no, le echamos al fuego, algo así, ¿no? O sea, leña del árbol caído, sí, lo echamos al fuego, en vez de ayudarlo. Había un evangelista que ustedes, muchos de ustedes que son de mi edad, de 40 años, en los 80, 70, 80 había un predicador muy poderoso invadió toda la Latinoamérica que cuando usted lo oía predicar toda la gente tenía sus televisiones prendidas, sea católico, mormón cristiano, no cristiano usted caminaba y se oía la televisión a esa hora en todos los lugares Jimmy Swagger este tuvo momentos de gloria en su ministerio pero también tuvo momentos de humillación, el diablo finalmente desestabilizó la vida de este hombre Ungido, empezando por su casa hasta que se vio envuelto en una trampa con una mujer Al ver el escándalo que este tuvo, estoy leyendo este reportaje que es del señor este, eh, Moisés Santos Para darle crédito, ¿no? él lo publicó eh, En esta situación difícil, a todos los allegados lo calificaron de falso pastor 
Y cientos de miembros de la iglesia lo abandonaron, olvidaron y despreciado, quedó solo. Todos los medios de comunicación, ya saben, los medios sociales, ¿no? Hablaron del escándalo y de la condena. Incluso hombres de Dios hicieron de esta triste historia el centro de sus mensajes. Finalmente llegó el día que tuvimos que, dice este, que publicó, que ver la opinión de su rival. Dicen ellos, rivales, llaman, creen que entre los cristianos hay rivales de predicadores y este más que este, aquí no hay, pero ellos le llaman así. Dice, el rival, según ellos, era Billy Graham. Y fueron y le preguntaron a Billy Graham los periodistas. Ellos pensarían que él estaba contento con lo que ocurrió, porque ahora él era un predicador muy elocuente también y podía traerse a toda esa gente hacia sus cruzadas y a todo lo que él hacía, porque tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Los periodistas le preguntaron, ¿qué pensaba de esta situación? Que este hombre había caído. Ante la sorpresa general... Billy Graham dice, si le pasó a Jimmy, puede pasarme a mí. Este es un hombre santo de Dios. Ha ganado millares de almas. Ya está herido, dijo él a los periodistas. No acabemos con él. Sanemos y levantemos a nuestro soldado para que prosiga. Por eso yo al principio, ¿qué hacemos nosotros con los que caen? ¿Hay que levantarlos? Billy Graham era un famoso y él podía haber dicho muchas cosas, pero él dijo, no acabemos con él, sanemos y levantemos a nuestro soldado. Mire, no se escandalizó con muchos de nosotros, cuando miramos a alguien todo torcido, en vez de ayudarlo a enderezarse, lo torcemos más. Hay que levantarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a levantar a los caídos? Hay que levantarlos con el amor de Dios. No hay que criticarlos. Porque para eso nos llamó el Señor, para amar a todos y levantarlos en el nombre del Señor, para que todos corramos la carrera. ¿Qué pasa en la, en la guerra? Imagínense usted, un, un, nosotros somos... Guerreros del ejército celestial, somos soldados, ¿verdad? ¿Qué pasa nosotros? Imagínense en la guerra ya todos con sus ametralladoras en la guerra peleando y todo. Y cae un soldado y los demás siguen y ahí los han tirado. No, el, los soldados, compañeros, lo que hacen es, se lo echan. Iba a agarrar a alguien aquí, pero dije yo, si iba, iba a hacer algo aquí, dije yo, para hacer la mímica de que mejor agarro la botella, porque de aquí que levante a alguien. ¿Qué hacen en la guerra? Es que se me fueron los niños, iba a agarrar un niño, pero se fueron. Pero dije yo, si agarro a uno de los que están aquí enfrente, dije yo, no, hombre. ¿Qué hace un soldado cuando va a la guerra? Ahí deja tirado a su compañero cuando es herido. ¿Qué hace? Lo levanta, se lo echa al hombro y... ¿Quién dijo así? Wow. Para ser curado. Para curar sus heridas. Hay que echarnos al hombro a muchos aquí. Aquí a veces necesitamos echarnos hasta cuatro. A veces necesitamos una carreta, ¿sí? Pero hay que levantarlos en el nombre del Señor. Hombres levanten a hombres, mujeres levanten a mujeres, jóvenes levanten a jóvenes. Levantemos a todos en el nombre del Señor, que todos caminen al mismo paso que nosotros, vamos. 
Porque algunos van cojeando. Puro brinquito van. Y uno ya ni pueden ni brincar. Porque el pecado o la, o la renuencia a no seguir a Cristo los hace ya ni caminar. Y buscarle muletas, hay que buscarle un así, un walk, un andador. Pero hay que darles algo en el nombre del Señor. Bueno, por eso ahora viene el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Ahora entramos al mensaje. Para los que les gusta irse rápido, esto está tremendo. No vamos ni a la mitad. ¿Cuándo están aquí todavía? A ver. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje. Esta era solo una historia de un trasfondo de lo que pasó atrás. Para entrarle ahora aquí. Dice el Salmo 51. Vamos a leer hasta el versículo 12. Si no terminamos, pues al menos lo vamos a leer. Y ojalá que al final todos hagamos esta oración que hizo David. Porque todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos ser restaurados. Y dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto fue cuando cayó al suelo David, cuando Natán le descubrió su pecado, el vino. Mire, esto es lo precioso. Déjame un paréntesis aquí. Esto es lo precioso. Esta, este ejemplo que nos da David, David no se quedó allí como algunos se enojan cuando le dicen la verdad a través de la palabra, se me olvidó decir eso. Que algunos, ah, usted no me dice, ¿quién usted para decirme algo así? No, tienes que ser corregido con la palabra. David que no, se, no dijo, ay Natán, que viniste, viniste a mal tiempo, te me sales de aquí. Y era el rey, él podía haberlo echado, pero era un hombre de Dios que llegó allí, una profeta de Dios. Cuando el hombre tiene la unción del Espíritu Santo, no hay quien te detenga. Cuando el Espíritu Santo esté en ti, la palabra va a llegar, sea que le caiga bien o le caiga mal a la gente, la palabra va a llegar. Pues este hombre, el ejemplo que nos da David, que no todos lo hicieron cuando pecaron, este sí se humilló. Eso es lo que nos falta, eso es lo que aprendemos ahora aquí, que vamos a aprender. David no se quedó ahí nada más, ay me cayó mal lo que este dijo, sáquenmelo de aquí. O a... No, cayó a tierra. A tierra humillado delante de Dios y dijo él ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y, tenlo por, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y ser 
crearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Wow. Qué oración más poderosa, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. David, tras la reprensión del profeta, ha caído en un gravísimo mal que cometió y se acoge plenamente a solicitar la misericordia de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando pecamos. Apelar a la misericordia de Dios. Él no pone excusas. Señor, no fue mi culpa, fue mi mujer, fueron mis hijos, fueron las drogas, fueron el alcohol, fueron esto, fueron... Ahí está la gente haciendo una gran lista para que nosotros digamos, pobrecito, tuvo razón. Da David no hizo ninguna excusa. Él dijo, solamente yo he pecado. Y es mi culpa. Eso debemos decir, así esos son los machos que a veces dicen, yo soy macho, pero no, para, pero no vienen, a, 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 no dejan el, el alcohol, no dejan el licor, no dejan las drogas, no dejan los vicios, no dejan nada, gritones, malcriados y todo. Es, los meros machos son aquellos que, que vienen a Cristo y doblegan su corazón. Esos son machos. No es macho aquel gritón que anda allá, soy puro macho, dice. A mí me, se me sube un poquito el apellido cuando yo oigo a la gente allá en el mundo, yo soy macho y a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. Pues sigue ahí en tu pecado, pero un día vas a dar cuenta al Señor. Los que vencen, porque dijo, la palabra dice, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, ¿quiénes? ¿Quién aquí? Los miedosos. Ay Dios, pero así, yo sé que falta lonche, pero en un ratito, pero. ¿Quiénes dice que vamos a arreglar el reino de los cielos? Los valientes, gloria a Dios. Los valientes. Si te quedas a medio camino, ya te arruinaste. ¿Quiénes son coronados cuando va a una carrera y hay un, una cinta aquí que te rompen con él? Los que llegan al final, no los que se quedan a la mitad. Así que si tú empezaste la carrera, prosigue, prosigue y prosigue. No te quedes por nada. Entonces. El verdadero arrepentimiento no es aquel que se escuda en los méritos pasados o que se encuentra excusas para culpar a otros por sus pecados, sino el que reconoce su maldad y busca únicamente la, el perdón de Dios. Por eso Joel 2.13 dijo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová Dios, porque misericordioso y clemente Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Él no quiere castigar a nadie, Dios no quiere castigar a nadie. Dios quiere salvar al mundo, pero el mundo le huye. El mundo anda buscando shortcuts. Hasta en inglés hablo, ya ve. Desvío se dice, ¿no? ¿Ah? Atajos. Anda buscando atajos para ver cómo se, se divide. No, que en el Señor no hay atajos. 
o le sirves o no le sirves. Aquí con el Señor o es blanco, mire, no me venga así, que, que le, aquí haciendo, haciendo la lucha. No, aquí o es negro en el Señor o es blanco, pero no puede haber dos colores. O sale, dice, de una fuente, o sale dulce, o sale salado, o amargo, pero no pueden salir un montón de sabores de la misma fuente. Y si no estás conmigo, Cristo dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no eres de Dios, ¿de quién eres? Yo no lo voy a decir porque si no me voy a ofender a muchos. Dios está presto a perdonar al pecador, pero hay una condición para el perdón, el arrepentimiento. El arrepentimiento es la base de la restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Es como si alguien va a, a querer hacer nuevo algo, pero primero no lo prepara de un solo, llega y le echa la pintura, la gente toda fea. Primero la prepara, esa es la base. Le echa el primer, ¿no? Es la base. Y luego ya sigue el resto de cosas. Ya qué, qué bonito, qué brilloso que sí, pero tenía una base. El arrepentimiento es la base de la restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. No busques restauración si no te arrepientes primero. Eso es lo que hizo David, por eso ahora lo tenemos de ejemplo aquí. Dios está presto a ayudarnos cuando nos arrepentimos. Y por eso es precioso buscar al Señor. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Natán confrontó a David una vez que se arrepintió. Dios le perdonó. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Era obvio, pero él lo confesó con su boca. Pero algunos dicen, ¿por qué hay que decir otra vez? Pues si tú debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con la boca se confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces él fue el que dijo, yo pequé y, que, y, que, y mire, Dios es bueno. ¿Qué creen que dijo Natán después cuando vio la humillación que se tiró al suelo y se rasgó y se, se hizo pedazos ahí delante de Jehová? Natán fue a consultar al Jehová por, por el de ver la humildad de la humillación de y sabe qué le dijo cuando se volvieron a, a ver. Natán dijo a David: El Señor te ha perdonado tu pecado y no morirás. Pero sí morirá aquel niño que tuviste en adulterio. Mire, las consecuencias siguen. Algunos pecan, hay papás, mamás y tíos y sobrinos y abuelitos y todo que pecan y creen que no tienen repercusiones en la familia. Ya lo voy diciendo 20 veces aquí, lo voy a seguir diciendo porque unos creen que pecan deliberadamente y les gusta pecar creyendo que no tiene impacto en su familia el pecar. Si tú pecas, tiene impacto en tu familia, en tus nietos. En tu esposo, en tu esposa, en todo el mundo que te rodea Tiene impacto el pecado No solo en ti Eso fue lo que sucedió con Por eso él pide tres cosas Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado Está siempre delante de mí Es por ello porque David sabía que solo Dios Es capaz de perdonar la maldad Él entiende el tamaño de la ofensa Que ha cometido y hace tres cosas Dijo él, borra mis rebeliones Lávame de mi maldad, de mi maldad Y límpiame de mi pecado me gustó cuando busqué ahí que quería decir rebeliones y dice que las rebeliones es aquella acumulación de pecados que tenemos, pero dice que él 
ahí están escritos, así como una imprenta que ha hecho muchos escritos ahí, lleva el récord, tu récord de, eh, judicial. ¿Cuántos han sacado su, su récord judicial? Y dice que ahí le sale cuántas cosas hemos hecho, ¿no? que se pasó en rojo el semáforo, que, que andaba en drogas, que andaba esto, que esto, que todas violaciones que hicimos de la ley, ahí sale el récord. Pues la rebelión es la lista de cosas que hay ahí, le dijo él, borra mis rebeliones, bórrame toda la lista de pecados que he cometido, en otras palabras, mire, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado, mire. Oiga bien esa oración preciosa que iba haciendo él. Pero cuando entendió claramente que su, había pecado contra otros, porque simplemente su ofensa principalmente la había hecho contra Dios. Y eso era lo más importante. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en los secretos de mí has hecho comprender sabiduría. David no culpa a nadie, como dije, sino a él solo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así como la hay en nosotros, en cada uno de nosotros hay un potencial de hacer lo malo que solo es refrenado por la gracia de Dios en nosotros para no cometer los actos más atroces que podamos pensar. Por eso él purifícame con hisopo. Es una planta ¿no? que servía para purificar. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque estaba triste, no tenía esperanza. Cuando había pecado no tenía nada de gozo. ¿Cuántas veces nosotros las aflicciones del mundo, el pecado y muchas cosas nos, nos quitan el gozo? Y nos apartamos y lo primero que hacemos ¿qué es? Ya, ya no voy a ir a la iglesia, se me fue el gozo. Más con ganas debe venir. Cuando estaba yo en mi, en mi adolescencia, mis 19 años por ahí. Hace poquito eh, Para atrás Yo era, ay, ay, ay Yo que faltara un culto, eso era, eso era Para mí era En mi niñez y en mi juventud, en mi adolescencia yo, Era terrible yo faltar un culto Yo soñaba estar allí Y, 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 la, y luego me daban Ganas de estar allí yo, eh, Allá los diáconos iban a abrir el, el, el templo Porque se turnaban una semana cada uno Para ir a hablar, yo antes de que los diáconos llegaran Yo estaba en la puerta, era un joven Jovencito, pero tenía ganas de adorar a Dios, de servir a Dios. Pero un día como que se me fue el gozo. No tenía ganas de hacer nada. Pero no quiere decir que dejé de ir a la iglesia, más con ganas iba yo. El diablo como ponía, no, ya no, ya tanto que has estado todos los días. Porque ya les dije el otro día en la, en la, en la campaña que tuvimos de avivamiento, eh, y que ay, antes íbamos siete días a la semana a la iglesia, no, ahora... Allá cuando se acuerda la gente viene a la iglesia. No, era siete días a la semana íbamos a la iglesia. Y entonces, para los que no vinieron, ese día que prediqué. Y entonces, eh, ay, yo dije, pues hoy con más ganas voy a la iglesia. ¿Sabe que cuando yo no he tenido ganas de hacer algo, con más ganas lo hago? Una vez me dieron ganas de no diezmar, más con ganas diezmé. Hasta más puse ahí, para darle duro al diablo en la cara, que me estaba metiendo pensamientos de no dar. Que no me daban el día del culto, más con ganas iba yo. Que no tenía ganas de orar, pues diablo, aquí me estoy arrodillado, aunque no tenga ganas de orar, aquí me va a estar una hora. Sí. <risa> Está medio ridículo eso para los que no entienden, porque dicen, ¿cómo estar ahí sin ganas? Hágalo sin ganas, porque el Señor va, tiene una, algo adelante, una recompensa por tu esfuerzo que haces. 
porque yo lo experimenté y por eso yo, ¿por qué creo? yo no le digo a la gente cosas que yo no he experimentado, cuando le digo a usted esto hice porque lo hice y me dio resultado, cuando le digo que sirvamos a Dios aunque sea sin ganas es porque yo ya lo hice y me dio resultado, después vino aquello en la iglesia, todos los jóvenes yo miraba que brincaban y ah, todos ahí pasaban y aquí arriba y un gozo y yo Señor, ¿por qué me siento como palo seco? No, no fluye nada en mí. Me vino un, de, no sé por qué me vino. Y entonces hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en la iglesia un día. Y dije, yo me voy a, ir a meter en medio de todos allí. A ver, algo se me va a pegar ahí. Y estaban unos jóvenes danzando en el Espíritu. Era una cosa poderosa. Cuando, que, yo me recuerdo que cuando, cuando amanecimos, eran las 3 de la mañana. Y habíamos comenzado a las 7 de la noche. Pero ¿sabe qué pasó? Ni yo sentí el tiempo porque el Señor fue esa noche. 18 de febrero de 1976, el Señor me llenó con su Santo Espíritu y hablé en lenguas esa vez, por primera vez. Allí, sin ganas. Me fui a meter con los, con los que estaban encendidos. Por usted júntese con los que mire que están en fuego. Alléguese, vaya a saludarlo hasta de agrede Dios le bendiga hermano Dígale, cuando está poderoso Ahí dígale, Dios te bendiga Saluda, A ver si se le pega algo Tanto saludarlos, un abrazo o sea, Ahí le va a pasar la unción Pero acérquese, ¿no? se acerca a Aquellos que andan todos ahí Peor se va a poner No me eches, ah no, perdón, Esco, crea en mí el 10, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva mi espíritu. Mire, cuando dice crea en mí, quiere decir que lo haga de nuevo. Dios puede crear cosas nuevas, o no, nos hizo de la nada, hizo al mundo de la nada, ¿Por qué no nos puede hacer otra vez de nuevo. Si tú estás viejo espiritualmente y crees que ya estás todo acabado, Estás todo, ¿cómo dice cuando está? Oxidado espiritualmente. Necesitamos que el Señor nos dé una buena lijadita y nos haga de nuevo. Ya se me fue la inspiración. Ahora con más ganas le voy a dar. Es que los de allá ni los de aquí no oyeron lo que está pasando aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios puede crear aquello que ya no tiene esperanza, que tú crees que estás perdido. Ya fui aquí, ya fui allá, ya fui a tal lado y nada me da resultado. Pues no ha sido a la mera fuente donde sí ocurre algo. No ha venido a Cristo, por eso es que nadie ha pasado. Así ha andado de un lado a otro desesperanzado, caminando para allá, caminando, desperdiciando tu tiempo. Espiritualmente al hombre pecador le pasa así, que anda allá, igual como aquel que anda probando... A ver qué me dice este doctor, a ver qué me dice el otro doctor, a ver qué me dice aquí, a ver qué me dice, y van a parar hasta los brujos. 
Y después cuando ya nadie le da esperanza, ¿no? entonces ya, oh, yo creo que, ¿será que hay alguien más? Sí, viene un hermanito, pues él sabe que la única esperanza es Cristo. Y viene a la iglesia porque es la única que le queda allá, ya probó de todo, menos y no ha venido, hubiera comenzado por aquí, no hubiera ido a andar dando vueltas por todos lados como loco ahí. Pero eso es lo que le pasa al mundo, no viene a la fuente, sino que va primero a probar a ver cómo le va allá, para allá, aquí, por todos lados y después aparece aquí. Si hubiera venido aquí primero, le hubiera ido bien. No quiere decir que se le iban a terminar los problemas, porque tampoco vamos a predicar un, un evangelio que le digamos a la gente que no hay problemas en la vida. Hay un montón de problemas, más hay. Pero lo que pasa es que ahora ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda. Amén, aunque tengamos problemas. Pero el mundo, ¿a quién va? Estoy solito, dice la gente. Pues sí, pues no tiene a nadie. Él se siente solo porque no tiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún cuando tú estás solo en tu casa y dices tú, a veces yo estoy solo, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cuatro. ¿O no? Bueno, no me eches delante de ti, no quites de mí. Mire, le está pidiendo, es que la oración es poderosa. No quites de mí. No me eches, perdón, delante. No me saques de tu gracia. No quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué hacemos sin espíritu? ¿Qué hacemos sin espíritu aquí? Estamos muertos, nos hacen sándwiches, no se siente nada, que el poder de Dios, mire el predicador se puede matar aquí, poder de Dios aquí y vive Cristo y ha visto que hay predicadores así bien, no como yo que predico así, o sea, pero, pero hay unos que son bien poderosos y dicen, hey, Cristo aquí y aquellos allá como que no está pasando nada, bueno, pues no tienen espíritu ya, se les fue, si es el que lo mueve a uno. Es que los hace sonreír a ustedes, se miran preciosos aquí sonriendo. Porque la gracia de Dios nos hace hacer eso. Y él dice, no, me, David se, sabía eso porque lo había visto cuando el Señor dejó a Saúl. Cuando, cuando, cuando él ya había visto eso, que cuando se le iba a quitar el Espíritu Santo de él, ya sabía qué pasaba. ¿Qué pasó con Saúl cuando se le dejó el Espíritu que dice que ya no, no fluía ya? Bueno. Dejémoslo ahí, vamos al último para terminar. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Ese es el que te va a mantener todos los días de tu vida. Si le das lugar al Espíritu Santo, una persona que guarda pecado en su vida pierde la alegría de haber sido perdonado porque una vez más está viviendo con el peso del pecado. Se aferra a este mundo y pierde de vista el gozo de la eternidad. Solo cuando estamos libres del pecado es que podemos disfrutar de la libertad que Dios nos da para vivir en esta tierra, para gozar lo que ha puesto delante de nosotros, para ser guiados por el Espíritu Santo, para agradar a Jesús contra en toda nuestra vida. Arrepintámonos y confesemos nuestros pecados a Dios y alcanzaremos nuestra restauración. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren hacer esa oración conmigo que hizo, que hizo David? Yo invito esta mañana si alguien vino por primera vez y, y, o ya ha ido otras veces a otro, otro lugar como este pero no ha hecho una decisión por Cristo y no, ha, no se ha definido, no sabe ni a dónde pertenece, si pertenece a Cristo, pertenece al otro. 
Esta mañana queremos invitarle que venga a Cristo. Cristo puede perdonar, no importa qué clase de pecado, qué tan grande, la gracia de Dios es más poderosa. La gracia de Dios cubre todo pecado, no importa qué tamaño sea. Dios no mide los pecados por tamaños, porque nosotros somos los que decimos este pecado es pequeño, este grande, este medio y todo. Dios, la gracia de Dios cubre todo pecado. Y si tú estás esta mañana aquí, no veniste de casualidad. El Espíritu Santo te trajo, pero si tú quieres venir a Cristo esta mañana, vamos a hacer una oración por ti y vas a ser valiente, porque los valientes heredan el reino de los cielos. Alguien esta mañana quiere hacer una decisión por Cristo, levanta tu mano. Si nunca tú has decidido alguna vez entregarte tu vida, tu vida al Señor esta mañana, ¿quieres? Levanta tu mano, alguien esta mañana levanta su mano y dice, yo nunca me he convertido a Cristo, nunca he recibido a Dios en mi corazón, pero esta mañana quisiera entregarme a Dios. Alguien vino esta mañana decidido, sabiendo que hay esperanza como había en David, que él se humilló y vino a, y pidió perdón y Dios lo perdonó. Así Dios también quiere levantar esta mañana a muchos que quiere restaurar. ¿Alguien quiere ser restaurado esta mañana? Levante su mano. Amén. ¿Alguien? A mi izquierda, a mi derecha. El llamado del Señor es urgente, no es de tanto estar aquí, pero queremos dar una oportunidad para que no se vaya con esa carga de regreso a su casa. ¿Cuántos quieren conmigo declamar esa oración? Pase al altar. Vamos a declamar. Yo sé que todos necesitamos algo. Todos necesitamos ser restaurados en alguna manera. Y los hermanos, por favor, si me ponen en la pantalla ese, ese, ese capítulo, porque lo vamos a leer todos. Como una oración. Tómenlo como una oración, no como una lectura bíblica. Vamos a, a, a pedir al Señor que nos, nos restaure esta mañana. Si necesita algún área de tu vida ser restaurada, dile al Señor, Señor, como hiciste con David, yo aquí me entrego esta mañana y quiero ser restaurado en el nombre del Señor. Dígale usted, porque usted es el único que sabe qué es lo que ha hecho. Yo no lo puedo acusar ni lo puedo juzgar, pero Dios sabe tu corazón y tu vida. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a decir. Vamos a decir este salmo todos. Por favor. Vamos a decirlo todos. Mire la pantalla, abra un poquito sus ojos y luego lo vamos a orar nosotros por nuestra cuenta. Vamos a leer ese, ese salmo hasta el versículo 12 todos. En coro lo vamos a leer todos. ¿Cuántos están listos? Amén. Pero lo vamos así como, como trueno. No me vaya a estar así. Crea, Dios, un no, crea en mí, oh Dios, un corazón. Así, de esa manera. All right. Vamos todos a la una, a las dos y a las tres. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a tu multitud de tus pecados. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Siéntalo Porque yo reconozco mis rebeliones Y mis pecados están siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido Junto en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se crecerán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad del versículo 10 al 12 vamos a decirle más fuerte crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí no me eches delante de ti y no quites ni tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y seré noble me sustente, oremos Padre ore al Señor ore conforme su necesidad en el nombre de Jesús, Él está aquí para salvarlo, para sanarlo para quebrantarlo, para darle la victoria en esta mañana gracias Señor ore al Señor unos tres minutos vamos a orar dígale al Señor que lo restaure Queremos ser restaurados en el nombre de Jesús. Restaura, Señor. Mira todas mis debilidades, pecados, errores, Señor, que he cometido en el nombre de Jesús. Señor. Gracias, Señor. Dígalo, dígalo, dígalo. Amén. Gloria a Dios. Ore al Señor. Derrame su alma delante del Señor. Porque todo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Gracias, Señor. Transforma, Señor. Aquel que necesita esta mañana. Les vino, Señor. Desesperado, dale la esperanza. Gracias Señor porque eres bueno Padre Te alabamos Señor Te bendecimos Bendito y alabado tu nombre Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Te adoramos Señor Te damos gracias esta mañana Padre Aquel que vino desalentado al ánimo Que se ha restaurado en el poder de Dios este día sea el día de victoria en su vida, en su corazón, en su familia, su esposa, sus hijos, Padre. Sigue transformando, sigue cambiando, Señor, porque solo en ti está la esperanza que el mundo necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora cantémosle al Señor y digámosle con nuestra expresión de gratitud. Necesita ser cambiado, Señor. Dígalo, dígalo. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesita Necesita más de ti, 
necesita más. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos mientras sigue cantando ahí. Salude a los hermanos que tiene a un lado y que el Señor les bendiga. Amén. Este día. Amén. En nombre de Jesús.